0: ان دنوں میرا پوتا وہ بڑا ہو گیا تو عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگا ظاہر ہے ان کو بڑا حق پہنچتا سوال کرنے کا تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہاری اردو بہت کمزور ہے تو تم اپنے دادا سے اردو پڑھا کرو وہ انگریزی اسکول کے بچے ہیں آج کو اتنی اردو تو آتی نہیں خیر وہ کچھ پڑھنے لگا تو پھر اردو کے دوران کچھ اور طرح کے سوال بھی کرتا ہے تو وہ پرسوں سے پوچھ رہا تھا کہ دادا یہ آمد و رفت جو ہے وہ نیا نیا لفظ پڑا تو آمد و رفت میں عام طور پر کتنا فاصلہ ہوتا ایسی قواعد کی بات تھی اب میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا اس کو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے نفسیات کی جس میں آدمی کو تو میں نے کہا کہ بھائی آدمی کو پرکھنے کی تمہیں کیا ضرورت اس نے کہا پتا چلے کہ مد مقابل کیسا ہے کس طرز کا ہے جس سے میں دوستی کرنے جا رہا ہوں یا جس سے میری ملاقات ہو رہی ہے میں اس کو کس ٹچ اسٹون پر کس کسوٹی پر کس لٹریچر پیپر کے ساتھ چیک کروں تو میں نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو تو ظاہر ہے نفسیات کے علم میں بہت ساری ایسی کتابیں بے شمار ہیں لیکن وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اتنی ٹھیک نہیں جتنی عام طور پر سمجھی جاتی ہیں ہماری استاد تو ہماری تائی تھی وہ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے لیکن آپ میں سے شاید بہت سے لوگ نئے ہوں تو ان کو پتہ نہ ہو وہ ہمارے گاؤں میں اسے ہم تائی کہتے تھے اور سارا گاؤں سے بڑے بھی اور چھوٹے بھی تو وہ ہمارے بزرگ جو تائی ہماری تیلن تھی تیل نکالتی تھی اور کچی کھانی کا خالص سرسوں کا تیل بیچتی تھی سارے گاؤں والے اس سے تیل دیتے تھے بیل چلاتی تھی بڑی لٹ جو بہت مشکل ہوتی ہے نکالنی وہ اکیلی اور نکالتی میں جب اس سے ملا تو اس کی عمر اسی برس کی تھی اور میں جماعت میں پڑتا تھا لیکن مجھے اس کی شخصیت نے متاثر بہت کیا اور پھر وہ اتنی خوش مزاج اور اتنی خوشی عطا کرنے والی اور خوش وقتی کا سامان مہیا کرنے والی کہ شام کے وقت گاؤں کے لوگ بزرگ ہندو سکھ سب اس کے پاس جمع ہو جاتے کہ ہمیں کوئی دانش کی بات اس کے ہاں سے ملے گی اور ایک طرح سے समझिए कि کہ اس کا گھر کافی ہاؤس تھا جس میں ذہین سمجھا لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو میں نے تائی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تیری زندگی جو گزری ہے جس کا میں تو شہاد نہیں ہوں کس قسم کی جیتا اس نے کہا میں چھبیس برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اب میری عمر دیکھ لو تمہارے سامنے اسی برس کی. میں ایسے ہی رہی لیکن میں کڑوی بہت تھی اور میں تلخ بہت تھی جب میں بیوہ ہوئی میں خدا پہ بھی تنقید کرتی تھی حالات پر بھی وقت پر بھی لوگوں پر بھی اور وہ میری کرواہٹ میں مزید اضافہ ہوتا رہتا تھا اور میری شخصیت کو وہ سکون نہیں ملتا تھا جس کی میں آرزو من تھی لیکن میں ہر بندے کو اچھی طرح سے کھڑکا دیتی تھی اور وہ شرمندہ ہو کر اور بیچارہ گھبرا کر میرے یہاں سے رخصت ہوتا تو میں نے ایک روز یہ فیصلہ کیا اب اس میں اللہ نے فیصلے کی بڑی صلاحیت دی کہ اگر مجھے آدمیوں کو سمجھنا ہی ہے اگر مجھے ان کی روحوں کے اندر گہرے طور پر اترنا ہے تو میرا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ میں ان پر کرٹیسزم کرنا تنقید کرنا نکتا چینی جی کرنا چھوڑ دو جب آپ کسی شخص پر نقطہ چینی جی کرنی چھوڑ دیتے اس پر تنقید کرنی چھوڑ دیتے اس میں نقص چھوڑ دیتے, تو وہ آدمی سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا اب یہ اس کا بھی فلسفہ تھا اور کچھ بڑوں سے جو اس نے حاصل کیا تھا وہ بھی تھا تو میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ ہونا تو اس سے ضرور ڈسکس کرنا کہ اس کو کیسے کیا جائے اکیلا میں ہی نہیں ساری کرتے تھے تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی کی خرابیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھی جائے اور ظاہر ہے کہ آدمی وہ کہتی تھی خوبیوں پر نظر نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈھونڈنی چاہیے اور وہ تائی ایک بہت فرد ایسی تھی جو کہ برے سے برے وجود میں اور بری سے خوبی تلاش کر لیتی دو جماعت آگے تھا وہ بھی بڑا تنگ تھا اس تائی کی اس رویے سے ایک میں وہ ذہین آدمی تھا ایک نے اس نے ایک تفریح سوچی اس نے کہا یار میں تائی کو پھانسنا ہوں یہ تو بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود تو میں نے لیکن بہت سنجیدہ رہنا اور مسمسی شور جیسے کہتے ہیں مسکمینے نے بن کے کھڑے ہو جانا اور اپنا آپ شور نہیں میں نے کہا بہت اچھا کیونکہ یہ ہر چیز کی تعریف کرتی کبھی آج تک اس کو کسی میں نقص نظر نہیں آیا تو زندگی کا مزہ کیا کہ نسخ کے بغیر آدمی زندگی بسر کرتا چلا جائے اس گرد پڑوس میں عورتیں اور نقص نکالے میں کون آیا کون گیا فٹافٹ نکالنے کے لیے خرابی وضاحت سے پیش کرنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے خیر جی ہم گئے تو میرے بھائی نے بہت ادب کے ساتھ اس سے کہا اور خوش تھا کہ اب تائی پھنس جائے گی کہ یہ شیتان کیسا ہے سب کے جمع بڑا ہی محنتی ہے جس کام کا تہیا کر لے اس کو چھوڑتا ہی نہیں پورا کر کے دم لیتا ہے تو کہنے اس کے وہ تو جو ہماری طرح سے نہیں ہے کہ آدھا دل ادھر دل اس نے جو نیم کرا لیا جو پکا دل بھا لیا وہ پورا کر کے چھوڑتا میں بھائی سے کہ کے آ جاؤ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی یہ اور طرح کی یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے پڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تو میں اپنے پوتے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر کے بہت بڑا وقت گزر گیا اب تعیث استحان میں نہیں موجود لیکن میں اس سے اپنے حوالے سے اور اپنے رشتے سے بات کر رہا تھا کہ آدمی کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے دوسرے آدمی کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب تک آپ دوسرے مرر کو نہیں بنائیں گے شکل آپ کی نظر اپنی ذات کو نہیں آئے گی اگر آپ اس کے اوپر کالک ملتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی ایک ہماری ہوتی تھی بڑی آپا صفیہ وہ آیا کرتی تھی ملنے ہم سے تو میری آپا تھی بڑی ان کی سہیلی تھی تو سانس والے گھر کی عورت نے کپڑے دھو کے اس زمانے میں کپڑے ہاتھ سے دھوتے تھے لکڑی کا تاپا تھا دیسی سابن لگا کے تو نچوڑ کے اس نے تار کے رسی کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے تو آپ سب نے کہا کہ کپڑے دیکھو کتنے گندے دھوئے بھی ہیں اور ان کے اوپر ویسے ہی لکیریں پڑی ہوئی ویسے ہی گندے تو میری آپا بیچاری نے کہا کہ نینی ٹھیک آؤ ہم دوسرے کمرے میں چلیں کوئی ایسی ان کی تربیت تھی کہ زیادہ چوہلی میں داخل نہ ہونا لیکن وہ چونکہ خرابی پن پوائنٹ کرنے والی تھی تو انہوں نے کی تو وہاں پر ایک ہماری اور خادا ہوا کرتی تھی پان کھاتی تھی بہت تو وہ آگے سے کہ بیٹی اس کے کپڑے جو گندے نظر آتے ہیں نا تو یہ تمہیں میں صاف کر دیتی ہوں بہت اچھے لگیں گے اس نے وہ جو کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے نا گیلا کپڑا لے کے شیشوں پہ پھیرا کہنے کی لو اب دیکھو کپڑے کیسے اچھے ہیں تو یہ لکیریں تو تمہاری آنکھوں میں پڑی ہوئی ہیں اور گرد شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی ہو تو تو گندے ہی نظر آئیں گے تو جب بھی آدمی یہ ہمارے میں اتفاق سے یہ زیادہ اب ہونے لگا ہے کچھ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کچھ ہماری تعلیم بھی ایسی ہے کچھ ہم ایسے ویسٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر بات کو اس کے اوپر احتساب کرو اور اس طرح سے نا زندگی بسر کرو کہ ہر چیز کو تسلیم کرتے ہی آگے چلو یہ آئی ہے باہر سے چیز اور ہم چلتے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے طور پر کہ اگر اور یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور خفیہ بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آگے ذکر نہ کرنا اور وہ یہ کہ میں السر تھے پیٹ میں تکلیف رہتی تو اس کا علاج کیا بڑی نوڑا چیز ہے اور اس کا بڑے مہنگی مہنگی دوائیں منگوا کر استعمال کی تو ٹھیک نہیں ہوا پھر کوئی وہی ہوتی ہے اندر حلق میں ڈال کے بہت تکلیف دے وہ بھی کروائی میرے بڑے بھائی نے لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. تو میں نے اپنے بابا جی سے پوچھا اس وقت ہم ڈیرے پہ جاتے تھے سائنس صاحب کو سر وہ علاج دلغزا کرتے تھے کہ آپ ٹنڈے کھایا کریں یا آپ بینگن کھائیں اکتالیس دن 41 کی شرط ہوتی یا عام طور پر وہ کہتے تھے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ان کی بہت بڑی دعا تھی یہ ہمیشہ بہت بڑی بیماری کے کھانا کھانے کے بعد روٹی کا ایک ٹکڑا لے کے چھوٹا سا لکما برکی سے کہتے اس اس کا چھوٹا سا پرنا بنا کے چینی اس میں ڈال کے تو آخری روٹی یہ کھایا گئے ہم کہتے تھے کہیں گے بس اس میں گلا صاف ہو جاتا ہے اور پھر چینی جن مرکبات سے بنی ہے جو جو کچھ اس میں پڑتا ہے وہ سارا جسمانی ساخت کے لیے بہت ضروری بار کہ ان کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کی علاج بالغذا چونکہ آپ جانتے ہیں تو میرا بھی علاج ایسا کرے تو انہوں نے کہا کہ نہیں علاج بالغذا تو پھر تمہیں مہنگا پڑے گا اور وہ اکتالیس دن کے لیے کرنا پڑتا ہے تم ایسے کرو کہ تم تنقید کرنا چھوڑ دو لوگوں کا میں نے کہا جی پھر میرے پاس کیا رہ گیا یعنی زندگی کا مزہ ہی سارا لطف چلا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تم چھوڑ دو اور پھر دیکھو اگر فائدہ ہوا تو آپ یقین کیجیے جو میں آپ سے بات کر رہا تھا اور یہ پر گزری ہی ہے کہ گیارہویں دن میرے اکثر جو... میں بالکل اچھا نیک بیوارانہ کا کام آ کے رہتا تھا اگر کچھ مجھے چسکے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اخبار میں کالم پڑھ لیتا تھا اس میں بڑی جان نکالتے ہیں لوگوں کی اڈیٹوریل میں بھی اخباروں میں بھی وہ بنیں اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں تو وہ میری حسرت پوری ہو جاتی لیکن میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کرتا گیارہ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود اور میرا اسٹمک جو ہے وہ نارمل ہو رہا ہے. اور پورے ایک مہینے کی مدت میں کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ جس کے اوپر بہت مہنگی مہنگی دوائیں استعمال تو پھر میں آپ کو تین امراض کا تو یقیناً علاج بتاتا ہوں کہ ایک تو نہ کرنے سے کسی کے نقص نہ نکالنے سے عام نقص بینی نہ کرنے سے ایک تو انسان کو السر کی بیماری نہیں ہوتی اور اگر ہوئی ہو تو ختم ہو جاتی دوسرے بلڈ پریشر نہیں ہوتا تیسرے آدھے سر کی درد نگرین ہوتی نا وہ بھی نہیں ہوتی یہ تو تین تجربہ کر کے دیکھیں اگر اسی طرح اور چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کر کے دیکھا جائے تو وہ بھی یقین جو ہے بہت مفید اور کامیاب ثابت ہوں گے اب اس معاملے میں ہم کو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے ہماری دس گاؤں میں دانش گاؤں میں کہ آپ کریٹیسائز کریں لوگوں کو کیونکہ جب تک آپ کسی کا احتساب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب میں لکھنے لکھانے لگا تو اور میں چھوٹا سا ادیب بن رہا تھا یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تو یہاں ہمارے لاہور میں کافی کافی ہاؤس ہوتا رات کو بڑے سینئر ادیب وہاں دیر تک بیٹھتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے باتیں سیکھتے تھے ان سے بات کرنے کا شور حاصل کرتے تھے اور اپنے مسائل بھی ان کو بیان کرتے تھے رجندر سنگھ بیدی اس زمانے میں ہمارے بہت گرگے گریٹ اور وہ یہاں رشی نگر داخانے میں کام کرتے تھے کرم چندر بھی آ جاتے تھے سے بہت لوگ بہت تو میں رات کو دیر سے گھر آتا تھا تو میری ماں جو تھی وہ ہمیشہ اٹھ کے چولہا جلا کے اس زمانے میں گیس ویس تو ہوتی روٹی پکاتی تھی تو میں ماں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ روٹی رکھ کے سو جایا کریں اس نے کہا نہیں تجھے آتا ہے تو میں تجھے پکا کے تازہ ماں کی عادت ہوتی تو میں ان سے بہت تنگ تھا اور میں نے کہا تھا دیکھیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگر آپ اٹھ کے بارہ بجے آ گئے تو کہنے لگے کوئی بات نہیں ایک دن یہ فلکا پکاتے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے میں نے کہا میں ادیب بن رہا ہوں کہ میں کیا لکھنے والا لکھا رہی کرے گا میں کہ میں کتابیں لکھا کروں گا جو کتاب بنونے کی بنے گا میں کہیں وہ تو جھوٹ ہے کچھ نہیں میں اور طرح کا رائٹر بنوں گا اور میں سچ اور حق کے لیے لڑوں گا اور میں ایک سچی بات کرنے والا وہ زمانے میں یہی اب بھی ہے تو میری ماں کچھ ڈر گئی بےچاری ان پڑھ اور میں نے کہا میں سچ بولا کروں گا اور جس سے ملوں گا سچ کا پرچار کروں گا اور میں یہ جو رائٹر یہ بہت چھوٹے دردی تھے تو مجھے یاد ہے اس کے چمٹے میں پھول روٹی تھی اس نے میری طرف دیکھا چیڑا کر کے تو کہنے لگی کہ اگر تین یہی بننا ہے جو تہتا ہے اور تھی تو اپنے بارے میں سچ بولنا لوگوں کے بارے میں بولنا نہ شروع کر دینا بالکل ان پڑھ سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں بولا جائے جو لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں وہ سچ نہیں ہے تو ہماری یہ عادت ہے اور ہمیں ایسے ہی کچھ بتایا سکھایا گیا کہ ہم سچ کا پرچار کریں اور بولیں گے جب ہم بابا جی کے پاس گئے اور کبھی کبھی ان سے یہ نکل جاتی تھی میرے منہ سے بات کی میں سچی بات کروں گا اور حق کی بات کروں گا سچ تو وہ کہا کرتے تھے سچ بولا نہیں جاتا سچ پہنا جاتا ہے سچ اوڑھا جاتا ہے سچ واپرتا کی چیز ہے بولنے کی چیز نہیں جو سچ بولو گے وہ جھوٹ ہو جائے گا جب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اب جوں جیوں وقت گزرتا ہے اور یہ حسرت ہی ہے یہ آرزوی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک دن کم از کم سچ اور کے باہر نکلوں اور ساری دنیا کا درشن کرتے ہوئے پھر واپس آ جائیں ہو. اوڑا ہوا سچ پتن کتنا خوبصورت ہوتا تھا بولا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے. وہ اچھا نہیں ہوتا میں تھا جب آدمی کسی کو کریٹیسائز کرتا ہے نا کسی کو اوپر تنقید کرتا ہے تو حکم تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں اور اس کینی کی شہادت دیں آنکھوں سے کیا اس میں یہ خرابی ہے بھی کہ نہیں اگر وہ نظر بھی آ جائے اور خرابی ہو بھی تو پھر بھی اس کا اعلان نہ کریں آپ کو کیا پہنچتا ہے اعلان کرنے کا اللہ ستار ہے اگر اللہ ہماری ان چیزوں کو اجاگر کرنے لگے توبہ توبہ تو ہم تو سیکنڈ بھی زندہ سارے بےدخول کے رکھ دے وہ سب لوگوں کے چھپا کے رکھتا ہے ہمارے تو ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا دوسرے یہ کہ پھر خرابی نظر آئے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر میں ان حالات میں ہوتا میں ان بھی ہوتا اور میں ایسے حالات سے گزرا ہوا ہوتا کہ بچپن میں یتیم ہو گیا ہوتا یا کسی کے گھر پلا ہوتا تو میری شخصیت کیسی ہوتی یہ بھی ایک بات غور کلب یعنی کرنے کی ہے اور تیسری بات سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے اس میں ٹیڑ ہو اور اس بندے میں ٹیڑ نہ ہو تو اس سے مجھے ایک اپنا اور ذاتی واقعہ نہیں بھولتا وہ یہ کہ ایک زمانے میں ہم سمنا باد میں رہتے تھے لاہور میں ایک جگہ ہے سمنا باد وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا مچھر پوش علاقہ تھا وہاں ایک بی, بی آ کے رہی ایک بڑی خوبصورت بہت ہی ماڈرن قسم کی ایک بیوہ عورت بڑی نو عمر اس کے دو بچے تھے تو ہم جو نیک آدمی تھے سمنا بات کے رہنے والے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گیا اور اس کا انداز زندگی کا چلنج جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت آنا درجے کے نہایت خوبصورت کپڑے پہنتی تھی پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی پھر اس میں تیسری خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھی وہ سینٹ فری استعمال کرتی تھی وہ جو سپرے نہیں ہوتا اس کے جو دو بچے تھے خواتین و حضارت, وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے اور لوگ ان کو کچھ دے بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کٹ اپ اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے یعنی ان کی گاڑی مثلا جو گھر کا عزیز اشرار اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں ان کے ہاں مختلف نمبر کی گاڑیاں آ کے کھڑی ہوتی ہیں پھر ایک آدمی وہاں گیا ہے وہ نکلا ہے دوسرا تو ظاہر ہے ہم جیسے بھلے آدمی تو کوئی کو اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی رویہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی علام یہی خیال آتا ہے ہو تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعے کے وقت مچھل میں, میں گویاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آ آباد ہو گیا مزے دار بہت محنت سے توجہ سے ایک قسم کے چمٹی سے گیدر نکال کے رہتے تو ایک دن وہ گئی اچھا اور لیٹ کے سوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا کھڑکی تھی بڑی ساری جو لیا وہ ناول جاسوسی پڑتی رہتی کوئی کام نہیں کرتی تھی چولہا چوکا ہو بچے کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاؤ نکل جاؤ تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر تو اٹھا کے لوگوں نے چینٹے ویٹے مارے لا کے رکھا تو تین دن کے بعد وہ فوت ہو گئے اچھی صحت مند تو وہ جو بندے آتے تھے ہوئی ان کو کفن دفن کے لیے لے گئے جائے. تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی حفاظت پر دیکھ بھال پر معمول تھا اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا کینسر کی ایسی خوفناک صورت سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی جسم پر زخم ایسے تھے اور اسے سپرے کرنا پڑتا تھا اپنا تاکہ کوئی کریب کھڑے وہ نکلے تو اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چبتا تھا جو, جو بھی اسکن میں ڈیزیز اس کی پیدا ہو گئی دوسرے اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جو ہر دوسرے دن آتا تھا جو اس کی نگربانی کرتا تھا اس کے حقوق کی اور جو اس کا خاط مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے لا کے دینے تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابھی کو ملنے گیا تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور اس نیک پاک اور جب اس پہ دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے باہر نکال دی باہر جا کے کھیلو باہر جا کے اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر کے رکھتی تو میرا مطلب عرض کرنے کا یہ تھا کہ ہم تنقید کا کام یا نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں کیوںکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبا ہو جاتا ہے چبا سمجھتے کمزور ہو جاتا ہے مر جاتا ختم اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف ہوتا فرمائے اللہ حافظ